0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes Bom dia Eliane, bem-vinda
3: Bom, a gente tem aí condenados e com penas duras, né, os três primeiros réus dos julgamentos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matari, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, foram condenados, respectivamente, a 17, 14 e 17 anos de prisão. Os ministros do Supremo divergiram quanto ali ao tempo de pena, tipificação dos crimes, mas o relator do caso, Alexandre de Moraes, foi o mais duro, acabou sendo acompanhado por outros colegas ali de, de toga. E tivemos também um, um momento ali que foi uma discussão entre o relator e o ministro André Mendonça, né, o último indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à corte. Começou quando Moraes interrompeu o voto de Mendonça para rebater alguns dos argumentos contrários a condenar os invasores do crime ou pelo crime de tentativa de golpe.
0: Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, hum. porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não, mas, mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às é, edificações é um absurdo federais, ele, absurdo ele pode deve... Conter. Com todo respeito, Vossa Excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do Ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo, é um ex. ex. tá dizendo isso. É um absurdo quando cinco comandantes estão presos. Muito embora, eu, quando, queria, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do o, Ministério Quando o ex-Ministro da Justiça que Sucedeu, Vossa Excelência? Fugiu para os Estados Unidos, fugiu. Eu sou advogado de ninguém. E jogou, aqui, ministro e jogou Alexandre. o celular dele no lixo. Eu não sou advogado. E foi preso. De ninguém, e agora, Vossa nem Excelência? Do, nem Vossa de Excelência de a, vem nem B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem dor? Não coloque palavras na minha boca. Tenha dor? Não.
3: Bom, Eliane, tem essa discussão, tem essa questão dessa nova configuração aí do Supremo, dos, dos votos, né, de ministros, e como você coloca na sua coluna, uma, um pessimismo em relação do que deve vir pelos outros que estão na fila.
2: Exatamente. É, o julgamento foi muito, uh, o julgamento foi muito pedagógico, né, porque mostrou claramente é, que o Supremo Tribunal Federal majoritariamente, assim, inequivocamente, considera que o 8 de janeiro foi sim uma tentativa de golpe, que é parte de uma grande narrativa que ocorreu durante o todo o governo Bolsonaro contra as instituições, contra as urnas eletrônicas, contra o resultado das eleições e desembocou uh, na invasão da sede dos três poderes, o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso é importante Uh, o único voto isolado, totalmente isolado, foi do Cássio Nunes Marques, o um ministro que foi indicado pelo Jair Bolsonaro e que, segundo os ministros, os colegas dele no Supremo, ele é uma maior cara de pau, né? porque ele não tem o menor escrúpulo em fazer esse tipo de voto, uh, ignorando né, uh, as obviedades, as provas né, de que aquilo não foi apenas dano ao patrimônio foi muito, muito mais grave do que dano ao patrimônio. Então, o resultado é que os três réus foram condenados a penas altas, né, 14 e 17 anos, e, e isso é uma indicação de que uh, a guerra contra os golpistas, contra o golpe e a guerra pela democracia e pelas instituições Está firme e forte e continua. Uh, o ministro Alexandre de Moraes foi, uh, enfim, a estrela do julgamento, porque ele é o relator, ou seja, ele já tem uma posição naturalmente de destaque porque ele comanda todo esse processo o tempo inteiro, né? desde há anos que ele está nessa linha de frente a favor da democracia contra o golpe. É, e ele teve embates ali é, muito importantes, né? inclusive com o André Mendonça. As pessoas confundem o voto do André Mendonça, que também foi indicado pelo Bolsonaro, com o voto do Nunes Marques. E são coisas muito diferentes. O, são cinco crimes imputados a esses réus. Cinco. Né? Três em relação ao golpe e dois em relação a dano ao patrimônio. Né? E o Nunes Marques desconsiderou os três do golpe e considerou que eram... que, enfim, o 8 de janeiro foi uma mera quebra do ali, quebra-quebra, do patrimônio e o André Mendonça não. O André Mendonça admitiu é, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Então o André Mendonça reconheceu tentativa de golpe. Além dos danos materiais, os danos patrimoniais. Então, há uma diferença aí. Agora, o André Mendonça é aquilo: ele foi indicado pelo Bolsonaro e teve que, é, e tentou fazer um agrado para a base dele, bolsonarista, para o próprio Bolsonaro, tentando puxar a responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, né? o que é injusto. E o Alexandre de Moraes respondeu com muita firmeza que você não pode é, culpar o, a vítima como se ela fosse réu. Né? O governo Lula foi a vítima dessa tentativa de golpe. Não pode ser, nunca ser considerado réu. E aí outra resposta que o Alexandre de Moraes poderia ter dado para o André Mendonça é o seguinte, sabe por que, que o Palácio não estava protegido? Porque a maioria do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, dentro do Palácio, continuava sendo de militares bolsonaristas, que lavaram as mãos para todos os informes de inteligência anunciando a gravidade do dia 8. Mas o fato é o seguinte, é um julgamento histórico que mostra que o Brasil não vai compactuar com essa tentativa de golpe, não vai passar a mão na cabeça de golpista e quem tentou é, destruir os poderes e a democracia terá consequências graves, Aliás, até mais graves, penas até mais altas do que no próprio dos Estados Unidos, depois da invasão do Capitólio. Então, é, gente, a gente não está falando, como o ministro Alexandre de Moraes fala, é, disse no voto dele no primeiro dia, é, numa, num domingo no parque. A gente está falando numa tentativa de golpe. Quem tem a audácia de entrar num palácio de, do governo para quebrar tudo, tem que hum. ser, sim, punido exemplarmente, hum. até para que isso não aconteça novamente. E
1: o julgamento até que foi rápido, né, Helene? Os votos foram rápidos, né?
2: Exatamente, e isso indica é, o que, que vem pela frente. É, a, a, a gente está acostumado, né? Principalmente a gente aqui de Brasília, a votos longuíssimos, horas uhum. e horas de votos, principalmente numa, numa, num julgamento tão grave, tão é, decisivo. E o julgamento dessa vez foi bastante rápido. Até o próprio relator, o Alexandre de Moraes, falou uma hora e pouco o que é. Pouco em relação à média que a gente sempre vê, de, de a média e o, a, o hábito né, de longos votos. E depois, o, ao longo das sessões, os votos foram diminuindo, 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 até que o Dias Tófilo falou voto com o relator. Uhum. É, foram três segundinhos e ele matou uh, a charada. Então isso projeta o que vem pela frente. Eu conversei ontem com ministros do Supremo, depois dos julgamentos, e a perspectiva é de que agora, daqui para frente, os votos possam ser no plenário virtual. Ou seja, não tenha leitura de voto, não tenha embate, não tenha briga e... Uh, e possa ser muito rápido. Inclusive, o Alexandre de Moraes tem comentado com os pares dele, com os ministros no Supremo, de que é possível terminar o julgamento é, dos executores ainda esse ano. Uhum. Lembrando que dos 1.345 é, incriminados... Pelo, pelo 8 de janeiro, ou seja, pela execução do 8 de janeiro, 232 têm uma situação mais grave, mais complicada. E são esses que serão votados, julgados ainda esse ano. Hum. Uns poderão ser até absolvidos, mas a perspectiva é de que o que saiu do julgamento dos três primeiros sirga de, sirva de padrão para os julgamentos daqui, daqui em diante. Ou seja, muita condenação é. pela frente. Helene, agora, para a gente fechar esse bloco do julgamento,
1: chamou atenção a atuação de advogados, né? especialmente um advogado e uma advogada que foram para o ataque ali no Supremo. Motiva até uma pergunta do Hamilton, de São José dos Campos. Ele pergunta se isso é uma nova categoria de advogados de defesa, os que abandonam a estratégia de defesa dos clientes para atacar os julgadores e lacrar... Pergunto se isso é um sintoma da polarização. É, e eu vou aproveitar então para colocar aqui é, o que disse o advogado Harry Valdir é, Quatwinkel, que defendeu o Tiago Matar, um dos julgados e condenados. e Ele chegou a confundir uh, duas obras, né, o Pequeno Príncipe do Antoine de Saint-Exupéry com o Príncipe do Maquiavel. Vamos ouvir.
0: Eu queria dizer a respeito dos crimes multitudinários. É preciso, senhores ministros... Separar os grupos, não é só separar executores, qualquer um é executor, qualquer um é mentor. Ainda ouvi o ministro João falar assim, existe mais alguém. Quem é esse alguém que está por trás disso tudo? A quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio e agora Tiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? a fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados como, diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios.
1: É, o pequeno príncipe diz que você é eternamente... Como é que é? Não, Responsável levou... por quem você cativa, é isso? E
3: depois ele levou uma chapuletada do Alexandre de Moraes. É que... Ah,
1: levou também. Mas enfim, Eliane. Aliás, o advogado foi expulso, viu? Saiu nota agora do Solidariedade Votuporanga, interior de São Paulo, ele foi expulso do partido. Mas o que, que você diz da atuação dos advogados com base nessa pergunta do Hamilton lá de São José dos Campos?
2: Oi, Hamilton. Bom dia, bem-vindo realmente causa muita estranheza. Todo mundo aqui em Brasília está tentando adivinhar como é que foi formada essa, essa banca aí de advogados dos réus de 8 de janeiro. É uma banca muito esquisita porque eles não estão preocupados com os clientes. Eles não estão ali para defender os clientes. Eles estão ali exatamente para uh, defender os... os o, a ideia do golpe, criticar o Supremo Tribunal Federal e trabalhar, portanto, contra a democracia. É muito estranho, muito estranha a participação agora, confundir o pequeno príncipe <risos> com o príncipe de Maquiavel foi um pouco demais. E o outro que chamou o Sherlock Holmes de... É, como é que é Anthony Holmes, alguma coisa assim, realmente é uma turma da pesada essa. Ficou parecendo que houve ali uma articulação da extrema-direita para botar advogados para fazerem discursos, é, discursos, ali a, a favor do bolsonarismo, ninguém tem dúvida de que os três são bolsonaristas né? uhum. é, esse é um aspecto do julgamento que pode ser corrigido com os votos pelo plenário virtual, no plenário virtual não tem defesa oral é tudo por escrito e aí não tem circo né, para tentar acusar uh, o governo, para tentar acusar os ministros. Uh, enfim, hum. é, o, essa parte dos advogados é uma coisa para a gente ficar de olho. O que, que foi armado para o julgamento?
3: Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede, no 107,3 FM Eldorado Eliane, lá na CPI dos Atos Antidemocráticos, o hacker Walter Delgatti colocou ali o, o ex-presidente Bolsonaro na mira, dizendo que ele sabia e que solicitou aquela invasão no sistema do CNJ, no mandado de prisão falso ali contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele que continua falando, é disposto a falar.
2: Pois é, uh, o hacker Walter Delgatti, depois ontem na CPI do Distrito Federal, aqui da Câmara Distrital do, do Distrito Federal, e ele está preso né, preso no, no interior de São Paulo, estava algemado, aí o presidente da CPI é, pediu para tirarem as, as algemas e ele está falando tudo. Né? E ele, inclusive, disse que o presidente Jair Bolsonaro é, e a deputada federal Carla Zambelli, essa que está em todas, né, é, os dois cooptaram ele para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e, é, vamos dizer assim, plantar ali é, provas contra e incômodos contra o ministro Alexandre de Moraes. E segundo o hacker, é, o, portanto, o Bolsonaro não apenas sabia como foi ele que solicitou a invasão do sistema do CNJ. E o hacker até acrescentou, que na conversa que os dois tiveram durante um café da manhã de duas horas no Palácio da Alvorada, imagina o presidente da República receber esse tipo de gente duas horas no Palácio da Alvorada. Mas disse que nessa, nessa, nesse café da manhã, o Bolsonaro, inclusive, deixou claro que a intenção era manter o poder, mesmo que é, ilegalmente, ou seja, ele confirma a tentativa de golpe e mais, ele diz que tem provas, e algumas dessas provas já estão com a Polícia Federal incriminando e comprovando essas conversas que ele diz ter tido, ou seja o golpe vai cada vez mais se, é, vai cristalizando a convicção de que houve uma tentativa de golpe
1: muito bem Eliane, outro assunto para a gente fechar, logo mais o presidente Lula diz bye bye Brasil de novo.
2: Pois é, é a confusão toda... Uh, ajuda a, vamos dizer assim, minimizar os erros do presidente Lula e do governo Lula Porque está todo mundo tão focado nos julgamentos uh, do Supremo Tribunal Federal Naquela decisão muito polêmica e monocrática do Dias Toffoli no Supremo uh, uh, Praticamente transformando os réus da Lava Jato em Santos, né? contra anulando as delações da Odebrecht e as provas da Odebrecht. Né? É, o presidente Lula, ele vai se favorecendo disso, mas uh, a pesquisa datafolha que saiu ontem não saiu bem, porque o Lula mantém estável a aprovação dele e a reprovação aumentou. Aumentou quatro pontos, está em 31%. Ou seja... A turma aí, né, a opinião pública não está gostando de tudo, não. O Lula embarca hoje, vai para Cuba, Cuba tem uma dívida enorme com o Brasil e a perspectiva, a previsão é de que uh, a, a, o governo de Cuba diga para o Lula ah, é, a gente deve sim paga quando puder, se puder, ou seja, não tem dinheiro para pagar. Então isso é ruim para o Lula, né? É porque o primeiro, os primeiros governos dele foram muito próximos de Cuba, é, fizeram essa dívida toda, Cuba não tem como pagar, e isso dá, é, vamos dizer assim, munição para os, adversários, uh, para os adversários do Lula. Ele vai se reunir com uh, países, né, porque tem o G20 dos países mais ricos, e Cuba cedia ali uh, os 77 que não são que estão do outro lado, que não estão entre os mais ricos. E o Brasil fica nos dois lados. E depois dali, o Lula vai para os Estados Unidos para a abertura anual da Assembleia Geral da ONU e está uh, prevista uma conversa uh, tete a tete, olho no olho, entre o presidente Lula brasileiro e o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. A pauta é trabalho, mas a gente sabe que entre os dois e entre os dois países a pauta vai muito, muito além. Na área de meio ambiente, na área de paz internacional, na área de, por exemplo, é, democracia. Então, mais uma viagem do Lula. Ele sai mas a crise aqui, é, é, vamos dizer que o governo dele também não está não em crise, obviamente, mas que as questões internas continuam muito, é, vamos dizer assim, em ebulição.
3: Muito bem, seguimos acompanhando essa agenda presidencial também da semana que vem, depois com essa passagem para Nova York. Eliane Cantanhete conosco aqui de segunda a sexta no Jornal Dourado, você também ouve a coluna dela em podcast assim que você quiser, está lá disponível em áudio. Elebrigada, obrigada, viu? Bom fim de semana.
2: Bom fim de semana. Até segunda. Tchau.